podcast från Aftonbladet. Åsiktskorridor. Jag älskar den där signaturmelodin. Den är som en kram. Välkomna till Åsiktskorridoren gjord av Aftonbladets ledaredaktion. Med vänner som vi kallar det här Bredvid mig så sitter Somar Alnaher Och Daniel Svedin från just Aftonbladets ledaredaktion Karin Magnusson heter jag jag har ingenting mer att göra Vill jag bara säga Jag är programledare Viktigt ja. Somar hur är läget med dig? Det är bra Det är fint väder ute Solen skiner Men går också bär på en tung sten i hjärtat Efter veckan som har varit mm. Det har verkligen varit en tung vecka Sveriges radios korrespondent Nils Horner mördades i Kabul när han var ute på jobb. Vi minns Nils Horner som en skicklig reporter med stor närvaro och säker känsla för vad han skulle vara och vilka han skulle prata med. Den här gången så kom två beväpnade män emellan och Nils Horners namn läggs till listan över journalister som fick betala ett alldeles för högt pris för att göra sitt jobb. Och som om det inte skulle räcka, i helgen så gick ett antal personer med kopplingar till det nazistiska Svenskarnas parti till attack mot demonstranter i Malmö. Flera skadades, två personer ligger fortfarande på sjukhus, en med allvarliga skallskador. Är det här en typ av våld som vi ska räkna med under ett valår, Daniel? Räkna med vet jag inte om man ska liksom tänka så, men det är klart att vi märker ju att under valrörelser så blir liksom ett extremt våldsutövande blir allt mer vanligt. Det pratar jag på med sina analyser att under mellanvalsperioder så är det ganska låg aktivitet, lågintensiva krig mellan höger- och vänsterextremister där man trakasserar varandra och sådär. Mm. Men under själva valåret så blir det mer ja, hög, hög volym på, på mm. våldsamheterna så att säga. Och då kan även människor som inte är liksom indragna i de här konflikterna råka illa ut och mm. mycket tyder väl på att det kan bli så under den här valrörelsen. Men som jag tänker på, vad kan samhället göra i det här läget? Samhället kan göra väldigt mycket. För det första så måste vi ha en tydlig analys av, av nazistiska rörelsen. För den flyttar ju fram sina positioner och den har visat sig genom åren vara just livsfarlig med tanke på hur många mord och misstänkta dråp som, som nazisterna har på sin på sin eh, lista liksom. och eh, det måste tas på allvar eh, och eh, här tycker jag att Säpa har ett större arbete att göra tillsammans med polisen eh, dels av signalvärde mm. men dels också för vår säkerhet mm. Men vi som inte är Säpa då, vad, ska, vad, vad kan vi göra? Demonstrera Nej men det är klart att de här manifestationerna nu som kommer vara under helgen det är såklart det är jätteviktiga signaler. Det har varit en väldigt mycket, stor debatt om varför att vänstern och liberalerna och de, de borgerliga inte går i samma tåg. Mm. Va, leder den här debatten till någonting eller är det bara massa tjafs Daniel? Jag, jag tror inte att den leder någonstans faktiskt. Jag, jag tycker att det är ganska en märklig debatt vi har fått där man ska prata om vem som är den duktigaste demonstranten och att det samtidigt underliggande finns ett sådant skuldbeläggande mot de här offren i Malmö. Att de kanske var eh, vänsterextremister på något sätt. Och, och då blir det outtalat att de får skylla sig själva. Vi har en kille som ligger på sjukhus. När han vaknar upp så kommer han att mötas av eh, texter och liknande. Där han eh, mer eller mindre skuldbeläggs för sitt eget 
sin egen olycka så att säga. Jag tycker att det är en jättekonstig diskussion. Men det är knappast alla som har skuldbelagt Nej, inte alla, men det, det, det har förekommit. Igår till exempel såg vi SVT-debatt. Eh, det var en jättekonstig diskussion just om det här där, liksom det vänsterextrema våldet som man absolut inte ska underskatta men att det är det som är den stora liksom, faran nu för, för, för människor och så är det ju inte. Hörrni, en annan sak som har hänt i veckan är att regeringen berättar att de satsar 2,3 miljarder för att införa mindre klasser i lågstadiet. Det är väl jättebra? Somar, det här kan du inte ha några. Det här, det här måste du ändå tycka är ett bra förslag. Det är verkligen och det är bra för, för skoleleverna. Det är, inte där, ja men precis, det är inte där problemet ligger, verkligen. Det här är... Nej, studenterna, eleverna är vinnarna. Men frågan är vad partierna håller på med. Hurra för alliansen, säger som Daniel, vad säger du? Det här var väl jättebra. 2,3 miljarder för mindre klasser i lågstadiet, för lågstadieeleverna. Ja, det är jättebra, eh, såklart. Men det vi ser är ju någonstans en, att Moderaterna eh, säger rakt ut att vi kan inte vinna en debatt som handlar om skolan. Det tycker jag är roligt. Mm, debatten här har ju handlat om att regeringen närmar sig Socialdemokraterna. Det här är ju en fråga som Socialdemokraterna har drivit. Men det här gör det, spelar det någon roll? Det här är ju knappast en ideologisk fråga. Det handlar ju mer om organisations... Det är mer en fråga av organisationskaraktär som är... Men det är en ideologisk fråga. Alltså hur, hur man organiserar skolan, hur... Alltså vad lärarna ska göra, målen, det är klart att det är i grunden, det handlar om politik och Socialdemokraterna har i och för sig varit lite rädda i frågan tidigare för att man har varit rädd för att bli anklagad för sin flumskola. Men nu när alliansregeringen har haft åtta år på sig och inte levererat några förändringar snarare har skolresultaten försämrats. Och då har Socialdemokraterna fått ett ökat självförtroende och gått framåt igen i, i, med skolförslagen. Men inte tillräckligt uppenbarligen. För det verkar vara väldigt lätt för alliansen att kopiera. Men Socialdemokraterna lanserade också ett förslag i veckan. Nämligen en satsning för att den som redan har en akademisk examen inom ett ämne där det nu är lärarbrist. Exempelvis matematik ska kunna läsa in en kortare kompletterande lärarutbildning. Det här är ju något som regeringen redan arbetar med. Naturvetare ska kunna få betala ett år i utbildning och bli lektorer på grundskolan. Alltså det här låter ju som att bägge läger lånar frist ifrån varandra Daniel. Ja, precis som som jag var inne på så är det ju så att det var egentligen S som bäddade för den här trianguleringen om man ska säga skolfrågan när man eh, under Mona Salins tid eh, liksom skulle göra sig av med flum, flumskolespöket och skulle bli mer hårda och närmade sig då Folkpartiet med liksom, sänkta betyg och mm. ordning och reda och sådär. Så att man har ju bäddat för den här liksom, konstiga trianguleringen som man pratar om mm. själva och nu, nu pikar den ju någonstans med det är ju inte riktigt triangulering men den här förslaget om att studie Bidragen först ska sänkas och nu ska de inte sänkas. Men har vi en mashup-kultur i politiken ungefär som vi har i musiken och i konsten? Ja, lite, lite är det ju så. Det får man ju säga. Vilket svenskt parti har mest originalidéer? Eh, Vänsterpartiet, skulle jag säga. Mm. Men sen klart, Sverigedemokraterna kan man inte komma undan heller. Men jag vet inte, deras politik känns ju inte så originell. Den mm. har ju prövats... Både här och mm. där tidigare. Kanske man kan säga att Vänsterpartiets politik också. Hörrni, eh, den här tidningen, Svensk Omtidning, en av mina favorittidningar. När jag ska koppla av så är det mitt förstahandsval. Eh, det sticker jag inte under stol med. Jag älskar bland annat deras rubriker. Jag minns speciellt med värme rubriken Panik i societeten. 
Och då var det Kittys hattar som skulle läggas ner. Och societetsdamerna visste inte vart de skulle köpa sina hattar längre. Det låter som jag skämtar, men jag, jag, jag tycker den här är rolig. Också att deras milda elakheter är roliga att läsa. Och de kan vara ganska fördömmande om Kate Middleton har på sig en för stark färg eller någonting. Den här veckan så har Svensk Damtidning fått väldigt mycket uppmärksamhet därför att de har stylat politikens prinsessor. Och den här veckan så är det ingen annan än Annie Lööf. Hon sitter här i en väldigt tjusig turkos blåsa och pratar om... Ja, hon gör en intervju om sitt yrkesliv och... Sin barnlängtan. Sin barnlängtan och, och hur hon hanterar stressen som kommer med jobbet och sådär. Folk har blivit otroligt arga över den här... Folk på Twitter, ska man säga, har blivit arga över det här. Och menar att Annie Lööf och de här kvinnorna låter sig förminskas. Det är ju inte bara Annie Lööf, ska vi säga, utan sen är det en hel radda. Det är... Eh, Rosanna Dinamarka, Beatrice Ask, Karin Jämtin med flera. Ha, är ni upprörda? Som är? Eh, ja, alltså... Det, för det första så tänker jag så här. Om man nu vill nå målgruppen kvinnor, måste man... Måste man, måste man nå dem på det här sättet? Alltså, vad är, jag, jag vet inte riktigt vad det är för syn man har också på kanske... Kvinnor som ska vara intresserade av politik. Alltså måste man liksom locka fram det via... Det är möjligt. Att, men har du läst en stamtidning någon gång? Det, det, precis. Nej men det är möjligt. Och det, det faller ingen skugga liksom över själva tidningen egentligen. Utan det, det är som politikerna som också ställer upp på det här. I, vad tänker de om... Är det, är det som man vill nå liksom också eh, kvinnorna? Är det därför man har ställt upp? Det är den, den frågan som jag undrar över. Men är inte det där en väldigt humorbefriad tolkning? Alltså de här kavajerna och foträta skorna har vi ju sett tills korna går hem. Det här är väl... Är det inte liksom mysigt att få möta politiker på ett lite nytt sätt som är? Du bara skakar på ut. Daniel, va? Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker, så här, det har ju blivit en diskussion som du sa på Twitter då. Mm. Och då har det varit så här, vilka är det man ska skylla på? Är det Svensk Damtidning mm. som har liksom lurat politikerna? Och det, alla som har läst Svensk Damtidning vet att ni kommer inte att bli lurade. Det, det är ganska tydligt vad, vad, vad de kommer mm. göra för någonting. Vem tycker du, vem är det som ska avgå? Eh, nej men alltså partiorganisationerna som med brott mod skickar in de här liksom kompetenta kvinnorna mm. i en sån helt galen intervjusituation och fotografering. Eh, men det här är liksom supervarorligt så jävla dåndim. <laughs> liksom, ja, det Nästa gång är det rid på en gris. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Exakt. Det började med att man skulle sitta i terapisoffan. Uppföljningen var sätt på dig kvinnor, äh, prinsesskläder. Och tredje steget är ja. säga, jag kommer, läsa, jag kommer läsa om Rosanna Dinamarka och Beatrice Ask också. Med behållning tror jag. Vad, vad skulle du säga? Nej, men jag tänker så här att jag tror att det, anledningen till att det är känsligt är ju för att eh, vi inte har ett jämställt samhälle såklart. Alltså hade vi haft ett jämställt samhälle så hade det inte varit någon fara. Men när Göran Persson ville vara lite mer folklig och dansade med Kossandoris. Alltså det finns ju sådana exempel där man har gjort mm. lite olika, ja men lite eh, roligare framträdanden vad man ska kalla det för. Men i och med att vi inte har ett jämställt samhälle och kvinnorna anses fortfarande vara eh, ja, men an, liksom inte riktigt helt representerade eh, så, så är det märkligt att man just måste lyfta fram att man är alltså det feminina. Mm. Frågan är varför man måste göra det. Men tror ni inte att väljarna klarar av detta? Jag tror absolut att de gör. Men det är, de får räkna med att eller politikerna får räkna med att de blir lite skrattade åt. Men det verkar ju bland annat Annie Lööf och Rosanna Dinamarka har haft väldigt svårt att ta att, mm. att de blir förlöjliga. Och det blir ju ännu roligare. 
Men nu, där sätter vi punkt för det har blivit dags att släppa loss kommentarsfältet. Det är helt enkelt dags för våra opponenter att närläsa en text den här veckan ner av Irene Vennemo. Tack Daniel! Tack, Tack så mycket. Tack! Hallå! Det är dags för kommentarsfältet. Nu kan alla vara tysta. Tack, tack! Det är det. Det är dags för kommentarsfältet. Nu säger jag välkommen till de ständiga opponenterna Ulrika Tjenström, konsult, moderat. Så kan man mycket kortfattat för presentera det, eller hur? Så kan man göra. <laughs> Torbjörn Nilsson, seniorskribent på utmärkta tidningen Fokus. Hej, hej. Hej, hej. Hur har veckan varit? <laughs> Han är ju faktiskt senior. Han är 33. Hur, hur har din vecka varit, Torbjörn? Har det varit bra? <laughs> det har varit bra. Mycket bra, tack. Ha? Jag har hänt spännande saker den här veckan. Ja. Politiken, jag. Spännande saker och mycket sorgliga saker ja. också. Det var ju en ganska Absolut. tung vecka, Ulrika. Mm. Tung vecka. Ja. För och obehagligt och läskigt. Och, och sen har vi ju flygplanet. Ja, flygplanet. Jag har blivit lite besatt av flygplanet faktiskt. Om det är spökflygplanet. Ja, eller vad har hänt? Har de skjutit Jag har fullständigt tappat den storyn. Jag vet att det är ett flygplan som Hur är löst. Hur kan du tappa den roligaste storyn? Eller mest tragiska kanske, ja. men... Det är för att jag, jag har blivit lite besatt av den. Uh, det är för att jag har gått och spänt mig lite för att Irene Vennemo ska bli opponerad på. Oh. <laughs> Irene, hur känner du dig? Ja, lite läskigt faktiskt. Ja, ja. det tror jag det. Hör, har du några sista ord innan vi ska lyssna på din text? Nej, det har jag <laughs> faktiskt inte. Men, men det, det ska bli en upplevelse i alla fall. <laughs> vi kör, vi lyssnar. Det är inte lätt att driva sjukvård så att alla blir nöjda. Så länge det har funnits sjukvård har det klagats på att den varit antingen dyr eller dålig. Och ofta både och. Samma sak gäller skola och äldreomsorg. De allt tätare larmsignalerna måste dock tas på allvar. Nyligen presenterades boken Den stora omvandlingen som granskar välfärdsmarknaden. Boken visar hur vårdval Stockholm inneburit att vårdcentralerna i fattiga förorter utarmats och att allt fler hamnar på överbelastade akutmottagningar. Samtidigt kunde vi läsa i dagens arena hur ägarna till de vårdcentraler som privatiserats för struntsummor har plockat ut miljonbelopp. Det är bara några exempel på följderna av ett gigantiskt marknadsexperiment. Stat, kommuner och landsting har lagt ut allt mer av verksamheterna på vinstdrivande bolag. De flesta såg inledningsvis de privata alternativen som en möjlighet för engagerad personal som tröttnat på att stångas med grå kommunbyråkrater. Eller som en öppning för att skapa brukarkooperativ för de som brann för en egen idé. Det vi fick var någonting helt annat. Stora riskkapitalägda bolag har ätit upp de små privata bolagen för att vinna upphandlingar. Har det blivit viktigare med en stab välavlönade jurister som läser finstilta och vet hur man överklagar än att ha en bra verksamhet. Pengar har hamnat utomlands i komplicerade skatteupplägg eller cashats hem när verksamheten sålts vidare till ett allt högre belopp. Att äga privata vårdbolag eller skolor har sett som en lika bra affär som att äga tulpanlökar i 1600-talets Holland. Tulpanhandlarna trodde att efterfrågan på lökarna skulle vara i ständigt stigande. I Sverige verkar inte ha föresvävat direktörerna att medborgarnas efterfrågan på att göda bolagens miljardvinster skulle ta slut. Resultatet av jätteexperimentet har fått opinionen att svänga. Det parti som går till val på att inget behöver göras kommer att vara politiskt dött. 
När bolagen inser att de har blivit sittande med några skrumpnande tulpanlökar kommer de låta allt mer hjärtskärande. Politikerna kommer att pressas mellan bolagen och deras lobbyister å ena sidan och väljarna å den andra. Men det är faktiskt väljarna som röstar. Där tackar vi Martin Söderström för inläsningen och Irene Vennemo för texten. Nu undrar jag Ulrika Schenström, håller du med om Irens analys här? Jag ska ta ett liksom utgångspunkt här att när Irene skriver det parti som inte tror att något behöver göras kommer att vara politiskt dött så håller jag helt med Irene om detta. Så är det ju faktiskt. Däremot så tycker jag att den här texten, med, med tanke på hur jag har sett Irene genom åren så är den här ganska mycket mer än liksom eh, S-partsinlaga skulle man väl kunna säga och det märks att det är valrörelse så det är spännande. Eh, men låt mig börja i det här med vårdvalet. Alltså det finns ju olika typer av rapporter som visar olika saker. Du har ju valt att ta fram den här. Eh, det finns ju också många KI-rapporter som visar på helt det omvända. Men, men som sagt, låt oss börja i det som jag tror att jag håller med dig mest om. Och det är ju att vi måste göra någonting, alla partier måste göra någonting. Och den som inte fattar att man måste göra någonting kommer ju liksom inte, det kommer inte gå så bra för dem. Eh, men samtidigt finns det ju faktiskt också en utredning som ligger nu som är leds av Eva Lindström. Och som faktiskt visar på att man kanske måste göra någonting, liksom man har gjort med finansbolagen. Att man kanske måste titta på långsiktighet i, i riskkapital eller kortsiktighet. Man kanske också måste titta på, jag menar, har man en ledning så måste man kanske ha någon slags kontrollmekanism eh, för att se, är det här människor som vill göra den här verksamheten eller vill de bara tjäna pengar? Man kanske också måste titta, om man tittar på den här JB-konkursen, ni vet, den här skolan, mm. så, så kanske man måste ha garantier och mekanismer som visar på att eleverna bara inte står där och någonstans och går. Och sist men inte minst, som jag tror absolut viktigast som jag tror att nästan både regeringen och även socialdemokraterna ser, man måste titta på upphandlingen och vad upphandlingen kommer att innebära. Därför att i synas så tror jag faktiskt att de här typen av bolag, kanske inte det vi bara har sett, för det finns ju rötägg i alla typer av verksamheter. Men i synas sig så tror jag att vi har de här typerna av bolag kommer att finnas. Men däremot ska det ju stramas åt så att vi liksom har kontroll över det här. Och den som dessutom tänker så här, äh, nu ska vi ha en stopplag eller sådär. Jag är inte hundra på att det liksom är, är, är okej okay vad gäller EU-rätten och att, att liksom lagrådet kommer att godkänna detta. Innan vi släpper loss eh, Torbjörn här så får, får Irene komma med en replik. Det låter ju som att ni, det var inte så illa det här. Den här opponeringen, det låter ju som att ni tycker ungefär likadant. Ja, det vet jag väl inte riktigt. Men, men, jag, tror, alltså det, men det, jag tror verkligen det är så att alla politiska partier börjar fatta att oj det här har hamnat. Alltså vi har hamnat någonstans där vi ingen trodde att vi skulle hamna. Jag tror John Björklund han sa strax efter han blev utbildningsminister att ja det är ingen som är på skolmarknaden för att tjäna pengar. Mm. Och, sen, jag menar, och det var ändå den liksom ganska länge både bland socialdemokrater och, och bland de borgerliga som, som trodde att det skulle vara så här lite puttinuttigt och föräldrakooperativ och att det liksom egentligen inte fanns några pengar att tjäna. Mm. Och det har ju funnits helt uppenbart ganska mycket pengar att tjäna och, och det handlar väldigt mycket om att, att bristande fantasi egentligen för vad man kan göra på den här marknaden. Mm. Absolut, men samtidigt så här, vi kan inte bara gå tillbaka. Jag tror att vi måste liksom sluta vara helt fokuserade på huvudmännen i de här frågorna. Utan kanske mer att titta på hur kontrollerar man att kvalitet uppnås. Hur tittar man på att, att, att liksom, de som arbetar där har rätt kompetens och så vidare. För att du kan inte gå tillbaka. Jag vet inte liksom vad kommer socialdemokraterna göra som de gör i Stockholm till exempel. Att de kräver att, att man ska ta bort vårdvalet. Jag menar, vad har de att leverera istället? Mm. Nej men jag tror verkligen att alltså, det här kommer vara... Den... 
politiken kommer handla oerhört mycket om de här frågorna framöver. Och ja, det, det är allting är komplicerat att göra. Men det kommer vara ett enormt tryck på att göra något. Jag menar, det här är ju en, en irritation över den här frågan finns ju långt in i borgerligheten. Jag menar, det är därför vi kan se att man börjar svänga vad gäller det här. Mm. Tobias Nilsson, dags ja. att släppa in dig Ja, jag tyckte framförallt eh, Först här för att kommentera diskussionen Att det var roligt att få höra före detta Statssekreteraren Lika Skänström Det är mycket utredningar och EU-rätt <laughs> det, det, ja, det är komplicerad Det är det nya borgerliga linjen Du missar inte lagrådet Ja, lagrådet var också med <laughs> ja, ja. Nej men eh, om texten så tycker jag först så vill jag liksom ge lite positiv feedback och det, det skulle vara, jag gillar inledningen och slutet. Mm. Det är en lite fin ansats med det här med sjukvård det är sjukt svårt. Och sen att det ändå slutar med att det är folk som väljarna ja. som, som bestämmer. Mm. En, det, som, det, man hör här det är, Kjellström här står, står för den ideologiska opponerandet <laughs> och du står för en text närläsning. Ja, men, det, det är men, men sen speciellt. tycker jag att det finns en intressant för nu liksom ert samtal är en, en socialdemokrat och en moderat det, det visar ganska mycket på liksom läget att här har det skett en jätteförskjutning ja, ja. I, i, i opinionen och, och det kanske inte heller har blivit som man från början tänkte att, men det är ju en politisk idé det här från början, ibland i texten så tycker jag att du gör det till så här lobbyister, att det är den typen av dikotomi och det är det ju inte från början det är ju en, det är en politisk vision det här som, som har Eh, omfamnats av ganska många eh, politiska partier. Det jag tycker är fascinerande är, är att nu säger man så här, det har gått för långt. Vi måste liksom skruva tillbaks. Det skriver inte du exakt Nej. i texten men, men det är så jag liksom uppfattar det det under menar. texten och det är så jag uppfattar mycket liksom runt om i samhället. Jag fattar bara inte varför man måste skruva tillbaks nödvändigtvis. Det finns något spännande i svensk debatt mm. där det är så att antingen så går vi rakt framåt och blir vi inte då nöjda, mm. då ska vi skruva tillbaks istället för typ så här, istället kan vi göra det på ett helt annat sätt? Är det någon som har tänkt på det? Alltså det där var dåligt precis som det vi hade förut. Eh, det som vi har nu funkar inte och inte det som vi hade förut ska vi då göra på ett helt fast, tredje fast sätt är inte det, där, alltså det är som att måla om en vägg fel man vill ju liksom måla tillbaka till samma gamla färg oftast du målar ju inte en ny färg du är så här, nej men det blev inget bra med blått vi målar om till vitt igen jag är inte nervös nu för jag ska måla om ett rum i helgen det, det kommer ju gå ett det är väldigt viktigt att komma ihåg här att det är inte så att inte alla partier nästan har insett detta jag såg Janne Björklund på tv här om dagen han pratade om långsiktig kortsiktig ja. Det är ett riskkapital och, det, och att man är ett kortsiktigt naturligtvis om det bara handlar om att tjäna pengar. Ja men det är därför jag tror att det är väldigt viktigt att titta på de här punkterna. Ska man ha ett långsiktigt eller kortsiktigt? Mm. Jag tror naturligtvis på ett långsiktigt. Ska man ha upphandlingsregler som ser över kompetensen på de som tar och har det här företaget? Ja men det är självklart. Alla fondbolag som tar hand om våra pengar har exakt de här typerna av regler. Men de här företagen har ju inte haft det. Och det beror ju på att vi har varit i ett skede där det här varit en ny situation i Sverige- och nu har vi kommit, de är här för att stanna. Låt oss då göra det bästa av situationen. Jo, men alltså jag, det, det som jag kan bli mest förbryllad över det är ändå hur de här vårdbolagen och skolbolagen och så vidare de trodde, alltså de trodde verkligen att, att, det, att folk, svenska folk tycker det var okej okay att de tjänar jättemycket pengar av våra skattepengar. Det är inte en marknad där vi konsumerar, vi köper de här varorna utan det är våra skattepengar som går dit. Och så visar de enorma vinster. Det kom senast igår tror jag eller förrgår en ny vinstrapport och de liksom trodde att det här är bara bra. Alla kommer gilla det här. Mm. Och jag menar, det är, det är problemet. Och 
har varit emot alla egentligen regleringar av branschen. Mm. Och det är ganska märkligt. För jag menar, de har liksom sålt de här bolagen vidare till allt högre priser. Och att de inte själva trodde att det här är något, liksom, det här är något fel på den här marknaden. Det här är inte långsiktigt hållbart. Folk kommer att bli förbannade. Kan jag faktiskt bli helt förbryllad över. Ja, men, och det tycker jag är fascinerande rent liksom spelpolitiskt då som den här frågan har utvecklats. För alltså det, det har ju funnits liksom kritik från vänsterpartihåll under, ja. under lång tid och så vidare. Men, men i den mer liksom breda fåran så har ju inte det existerat. Och så har det kommit nu. Och så funderar man liksom var kommer den ifrån. Och det, det är naturligtvis liksom verkligheten och så där i grunden. Men tittar man på de senaste fem årens mest utskällda svenska politiker. Håkan Djurholt. Och ja. tittar på vad han sa och vad han drev mm-hmm. för frågor. Så var det exakt det han ja. drev. Och nu sitter liksom Jan Björklund och Fredrik ja, Reinfeldt ja. och allihopa ska försöka liksom trockla sig in i den där. Ja, men men det hade, kanske har ja, gått jo, lite men faktum är att det trots allt också finns en, det, det finns, finns en, en teknikalitet här som är ganska intressant att man inte har tittat på från början. Och jag menar mm. det, det kanske är nördigt liksom och, och, och liksom tidigare statssekreterar mm. utskällningar här. Men det är viktigt att titta på teknikaliteterna mm. i det här. Det handlar trots allt om upphandling och jag tror faktiskt att de partier som skrämmer lite för mycket med det här om man liksom börjar gapa på stopplagar och sånt där. De kommer liksom hamna fel sen. För då är EU-rätten viktig. Och då är lagrådet viktigt, Torbjörn. <laughs> jag fattar. Nej, men, jag, jag fattar. Nej, men det Hörni. som är förbryllande det är ju att... att alltså, det, en styrsson till mig gjorde en, en rapport för några år sedan. Om att det här med att det fanns en riskkapitalbolag i vården. Och jag bara, ja de överdriver nog. Ja, det är väl bra att de gör den där rapporten. Men det kan ju inte vara sant. Det måste vara helt marginellt. Och sen visar det sig att ja, men de har verkligen köpt upp bolag efter bolag. Alla mm. små och medelstora bolag är nästan borta. Och det gick ju otroligt fort faktiskt. Får jag bara fråga en sak. Är det här verkligen, för, för, för väljarna och för liksom de som utnyttjar vården, är det här en relevant diskussion? Handlar det inte bara om vem som, vilken vårdcentral som är bäst, vart man får bäst vård? Jag undrar om det här är någonting som folk verkligen, om ägarformen egentligen är någonting som människor bryr sig om i det. Nej men att pengar försvinner utomlands och inte går till det man har liksom, det man vill att pengarna ska användas ja. till. Och att, att, liksom, att man kanske var lite ineffektiv i vården och tog mm. kanske lite för långa fikaröster. Men det kunde vi leva med. Mm. Men det här med att pengar försvinner till, till riskkapitalister, det tycker folk är helt förskräckligt. Och det är verkligen ett, ett riktigt engagemang Fast i Fast tycker frågan. inte folk att det är också jätteförskräckligt jätte om inte vården fungerar? Och jo, att, men alltså, dessutom det... kopplar man ihop, man kopplar ihop de här frågorna. Så att det finns ju, det kan man väl erkänna, det finns alltid en kritik om att vården kan bli bättre. Men samtidigt, att vården upplevs som dålig och samtidigt försvinner pengar, ja. det är just, den kombon är faktiskt... Liksom, går inte försvara för någon. Nej, men det, jag kan hålla med om att det kan kännas dåligt och sådär. Men det är ju därför att vi också har inte haft de här mekanismerna. Vi har inte haft några regler för de här företagen. Vi har inte varit med i det här landet om det här. Så att det är ju liksom, det är jätteviktigt att alla partier tar på sig att liksom titta på de här upphandlingsreglerna, långsiktigheten och så vidare. Men framförallt så tror jag att människor i syvende och sist faktiskt är väldigt mycket mer intresserade av att vården fungerar. Och jag tror just nu är vi inne i ett landskap där det är sådär. Ja, jag tycker nog att jag har fått ganska bra vård. Men det verkar inte som alla andra har den uppfattningen. Hörni, vi ska faktiskt släppa in våra vänner från politism snart också. Jag tänkte bara, eh, nu, nu, den, du har fått den ideologiska eh, motståndet härifrån. Och den härifrån. byråkratiska <laughs> motståndet <laughs> från Ulrika Kjellström. Och sen texten, textanalysen stod tårtan för här. Eh, kändes det okej? Okay? Ja, men det var jätteroligt, verkligen. Ja, då så. Hoppas vi att du kommer tillbaka snart. Eh, och eh, ni också självklart, Ulrika och eh, Torbjörn. Tack för att ni var med oss här idag. Tack själv. Tack.
Mordet med politism. Då säger jag hej igen Margret Atladotter och eh, Erik Rosén, hjärnorna bakom politism. Hej, hej. Hallåj. Det är så jag tänker på när jag ser er på jobbet, hjärnorna bakom politism. Hur har veckan varit Margret? Men det har varit en jättebra vecka, eh, trots, eh, eller ja, jag kommer till det sen, strax. Mm. <laughs> Erik? En mycket bra vecka skulle jag säga också, den har varit eh, underhållande om inte annat. Ja. Och ni är här för att ni ska välja ett ord från veckans, veckans ord helt enkelt. Veckans ord. Berätta för mig, vad blev det? Alltså det är inget favoritord tyvärr, men veckans ord är ofrånkomligt avloppsrör. avloppsrör. Och min fråga är ofrånkomlig, <laughs> varför då? Nej men så här, han är Köller skribent på DNs, DNs ledarsida, han skrev ju för fredags. Ja, i fredags mm. en, en text. Om politism. Och rubriken var, om jag inte minns fel, S-märkt avloppsrör. Mm. Och det som eh, var lite jobbigt med den här texten var att man jämförde oss med avpixlat eh, rasistsidan. Eh, så och grejen är, den här texten, liksom folk blev ju, reagerade ju väldigt starkt på den. Inte bara vi, eh, utan ja, den diskuterades och har diskuterats hela veckan kan man säga. Mm. Eh, Men jag är nyfiken på hur reagerade ni, Erik? Först, först så tyckte jag att det var lite underhållande för att jag tycker att debatt i högt tonläge är underhållande och liksom var lite lätt road. Men sen blev jag allt mer förbannad när jag tänkte på hur DNs läsare måste uppfatta det här. De måste ju ändå se det här som att ja, men hon, det är säkert en saklig beskrivning. De har säkert i många fall ingen relation till oss och tror då att ja, avpixlat och politism två olika galna extremistsajter. Man kan säga att det är faktiskt viktigt. Alla har inte läst Hanne Schöllers text. Alla Nej. vet inte faktiskt vad som stod i den här texten. Hanne Schöller skrev helt enkelt om debattklimatet. Och hon diskuterade ordet åsiktskorridor. Och hon tog som exempel avpixlat och politism. Så kan man väl, om man ska bara ge en snabb resumé för mm. någon som kanske inte har hängt med i det. Och hon skrev att vi var avloppsrör fyllda med skit. Ren skit skrev hon. Gud, vi har till och med kan den utan till och med. Men ett exempel som man tog upp var till exempel hur du hade skrivit om, om Jan Björklund. Att du hade kallat Jan Björklund för löjlig. Har inte Schöller en poäng i att det är, det är väl inte det grovt? Alltså, det kan man, väl, man kan tycka att det är grovt om man vill. Jag tycker inte att det är så grovt. Jag, jag tycker att det är välbefogat. Men det är också intressant att han är Schöller som själv har, om man tittar vad hon har skrivit om andra så är epitetet löjlig någonting som hon har använt fler gånger än jag om politiker. Mm. Men, men överhuvudtaget så tycker jag att det är eh, otroligt märkligt att jämställa att man kallar en minister löjlig baserat på hans politiska gärning med en rasistsajt som, som liksom sprider eh, hot, eh, inspelade övergrepp. Som hetsar mot journalister, skriver ut, vill att man ska gå hem till Jan Helin och konfrontera honom och så vidare. Men, men att göra hialösa jämförelser med politiska motståndare, det är ju, det är ju knappast unikt för den här, för den, för den här texten. Det görs ju på bägge kanter. Gör inte det här den politiska debatten oseriös? Nej, han är själv oseriös när hon skriver det här, För att hon är, visar att hon också är okunnig när hon skriver att vi är en nyhetssajt trots att vi är en opinionsjournalistisk sajt. Eh, och jag har en känsla av att hon kanske bara läst oss i några minuter och sen, sen skrivit sin text. Och det är väldigt oseriöst. Mm. Vi, vi har förvisso eh, ett liksom högt tonläge och tar i från tårna emellanåt. 
Men vi är definitivt inte oseriösa utan, utan liksom försöker göra det när vi kan backa upp det. Men politism ska ju innehålla smarta och vassa och, och politiska resonemang. På vilket sätt är det smart och vasst att, att kalla ut bildningsministern för dålig och löjlig som du gjorde i din text? Jag tycker att det är smart och vast att jag konsekvent beskriver honom som han är. Det vill säga en person som har helt frångått sin en politisk övertygelse och bara desperat svingar vilt och beredd att göra precis vad som helst för att få något slags godkännande från väljakåren. Han har, han har liksom, det blir löjligt och det blir fånigt för att han har ingen... Det bottnar inte i honom själv överhuvudtaget. Han vill bara liksom vinna opinionen taktiskt. Mm. Finns det någonting i den här kritiken att ta, ta till sig? Jag tycker faktiskt inte det. Ingenting? Nej, alltså på riktigt så tycker jag ingenting. Vad tycker du? Nej, jag tycker inte heller det. För alltså, just baserat på avsändaren. Eh, det känns inte som... Alltså, flera saker i hans text liksom, indikerar ju att hon faktiskt inte har eh, särskilt bra koll på oss. Och det är ju liksom det minsta man kräver eh, om man ska eh, ta emot kritik. Att man har tittat mer än liksom, på... Men bara för att man har ett litet sakfel i en text Då behöver man ju inte avfärda hela texten mm. Nej men det är inte bara ett fel Alltså mm. sen så tycker jag Alltså jag måste säga att jag, jag blir Det som gör mig mest alltså jag, jag kan absolut, Vi får ju kritik jävligt ofta liksom Men det som gör mig förbannad är ju inte kritiken Det är ju liksom den här jämförelsen med avpixlat Och att i och med det legitimerar hon ju avpixlat Som en liksom, röst i en politisk debatt Som absolut inte hör hemma I en politisk debatt Det är alltså en, en jävla galen Fruktansvärd hemsk rasistblogg liksom. Så det är det som jag är mest förbannad Jag hade, jag, jag hade blivit förbannad Om liksom, det var en annan sajt än politism Som var, var indragen i den här texten Och kallade för avloppsrör också Avloppsrör var veckans ord helt enkelt. Men frågan är vem som förlorar kvällstidningskampen. Ni in, jämför ju hur vi och Expressen, vi menar då Aftonbladet, framställer kvinnor i våra puffar på respektive första sida på nätet. Berätta, eh, vad har Expressen gjort den här veckan? Nej, vi, vi tänkte börja med Aftonbladet vad, den här veckan. Berätta, vad, vi får... vad har vi gjort den här veckan? Vad, vad har ni gjort? Vi har ju vi har, vi har, vi har tittat lite på puffarna och det är... Generellt så tycker vi väl att det är bättre den här veckan än för två veckor sedan. Ja, det är det. Alltså, bara för att liksom och, och, så här. Vi har ju tittat, vi tittade igår, alltså en vardag eftermiddag skannade igenom liksom första mm. sidan på varje sajt. Um, och det, vi, ja, det var lite bättre den här veckan. Dock oroväckande att Aftonbladet har, eh, vi gjorde det här för två veckor sedan, det var mycket samma puffar som vi Men det, det, verkar, det är en indikation på att de har gått väldigt bra. <laughs> Men man kan, man kan titta på, på Aftonbladets puffar så har vi en eh, väldigt eh, en, en, en kvinna, kvinna i puff som, är väldigt, som agerar väldigt tydligt och inte blir bara sin kropp. Utan det är en artikel om att kvinnor nu också kan ståkissa på krogen med hjälp av något slags plaströr. Eh, och där är de ändå inte, alltså man reducerar inte kvinnan till någonting gulligt eller sexigt där i alla fall. Precis. Nej, det är ju bra. bra. Positivt. Mm. Vidare. Eh, vidare, så, alltså det är ju fortfarande de här, eh, där som vi pratade om tidigare, att man lovar att en kropp på andra sidan klicket. Eh, att någon ängel visar eh, prov på vältränad kropp mm. och så vidare. Man kan inte låta bli att klicka där. Nej, precis. <laughs> Men ja. sen har vi ju den här som eh, vi har pratat om tidigare för två veckor sedan också. Vilken var det? Ja, ah, just det. Den som, den som återfinns. Eh, Kate Upton. Och Erik visste inte vem Kate Upton var. Tyckte det var lite kul. Det, det vet jag. 
<laughs> Men det står så här, kritiserade kurvor. Upton kallades för fet för att vara modell. Men vem är Kate Upton? Det är, det är en modell som har kritiserats för att hon är för fet. <laughs> okay, ja, ja. Men, men, men den ligger alltså kvar förhållandevis högt upp på sajten 14 dagar senare. Mm. Det är svårt att motivera att det här skulle vara en nyhet idag. Mm. På, en, på Sveriges, Skandinaviens största nyhetssajt. Ja, men nu tycker jag ni har varit väl negativa att Aftonbladet. Vad har Expressen gjort oss med så bra? <laughs> Verkligen. Eh, Expressen har, har ju ändå ryckt upp sig någonstans eh, från, från tidigare veckan. Men de kör vidare på det här eh, Estelle-bilderna som vi pratade om sist. Mm. Och, eh, att Estelle är en modikon. Ja, hon, hon har en jätte rolig puff. Alltså det är ju verkligen humor alltså. Det är puffen. Ja, Estelle stal showen på mammas namnsta, Johan till Lindvall. Historiskt och unikt. <laughs> alltså okay. det är så pass. <laughs> Men det, hon, alltså, hon, hon förekommer det, även hon, i en puff till. Hon, hon gjorde hon... det. Hon var jättesöt. Jag, jag klickade också. Det var jättegulligt. <laughs> Men hon förekommer även i en, en puff till där hon är kungligt klädd i kappa. Hon, hon håller liksom på nu som vad är hon, tvååring, att bli en, en, ett modorakel redan. Mm. Eh, vilket är en intressant situation. Eh, annars hade vi en puff som vi gillade där för ja. att den vände lite på begreppen. Jag är besatt av den här puffen och det är så här kolla, här hänger Madonna med Avicii superstjärnans glädje mitt vikingaharem. Och alltså bakgrunden är, storyn är att Madonna lade upp en Instagram-bild för hon gör musik med Avicii, Vincent Pontare och Salman Fagir och liksom alltså hon, hon tillåts objektifiera de här vikingarna för en gångs skull så att det är lite omvända roller. Mm. Så jag, jag var förtjust i den. Det låter som att vi har en vinnare. Eller vänta här nu, att vi har en fl- ja, Det här är som är lite snårigt Det här är PK-sensuren helt enkelt Ni väljer den som har varit sämst Så är det, ja. och som sagt Generellt sett har båda skärpt sig Så det är ett lyft från för två veckor sedan Men eh, Aftonbladet är, har, har en, en Lindsay Lohan-puff Om vilka hon har legat med Som är lite slutshaming-mässig som vi menar fäller avgörandet, eller hur? Ja, precis. Det är liksom, alltså, man pushar på den här storyn att, att ett papper där en massa nedskrivna killnamn har upphittats. Och det, det, upp, det uppges vara Lindsay Lohans ligglista. Och det är liksom omskakat på jorden. Det är så konstigt. Och om Men... man klickar så ser man också att källorna är ju katastrof. Okej, okay. okay, så Lindsay Lohans ligglista, den var, det, det fällde avgörandet. Ja, alltså Aftonbladet förlorare. Och det är därmed 1-1 i PK-granskningsnämndens fällanden och göranden. Mm. Ja, ja, jag får ta med mig detta ner till desken helt enkelt. Tusen tack för idag Erik och Margret. Och tusen tack säger jag till Patrik Syk som har producerat. Karin Magnusson heter jag. Åsiktskorridoren är tillbaka om ungefär två veckor. Håll utkik efter oss. Åsiktskorridoren.